държи микрофона близо до устата и да говори силно и ясно. Трудовете на Рабаш. Втори том, страница 1308. Статията «Каква помощ получава дошлия да се причисти в работата?» Книгата Зор пита «Казано е да отидем при фараона». Нима не би трябвало да се каже «Иди при фараона». Какво означава да отидем? И Муше се е страхувал от него. И когато Творецът видял, че Муше се страхува от него, Творецът казал, «Ето, аз съм против тебе, фараоне, царил египетски». Тоест, Творецът е трябвало да води война с него, а не някой друг. Както е казано, аз Творецът. И обясняват това мъдреците, аз, а не друг. Крайна цитата. Тоест, отговорът на въпроса, защо е казано да отидем, се състои в това, че сам Моше не би могъл да победи фараона, царя египетски, а само творецът е можел да се бори с него. Тогава, защо творецът е казал на Моше да отидем, ако Моше не може да го победи, а само творецът може? Тогава, с какво помага в това нещо Моше и защо е казано да отидем при фараона? И трябва да се разбере казаното. Защо е казано да отидем при фараона? Защото аз съм втвърдил сърцето му, за да направи тези знамения сред него. И всичките коментатори питат, защо след петте първи напасти творецът отнема от фараона правото на избор. И ако Творецът отнема от него правото на избор, в какво е виновен фараона, че не е послушал Твореца? И отговорът на това е, както казват писанията, защото аз втвърдих сърцето му. А защо съм втвърдил сърцето му? Това не е защото той е виновен. А по друга причина, както е казано, за да направи тези знамения мои сред него. Защото Творецът е искал да покаже своите знамения и той е отнел от него правото на избор, за да може той да получи тези удари, тези напасти. И трудно е да се разбере, защото Творецът е създал света, за да наслаждава своите творения, така че създанията да получават само благо. Как може да се каже, че заради проявата на своите знамения, той извършва такива действия, като това да втвърди сърцето на фараона, така че у него да има повод да покаже своите чудеса? Нали това изглежда Сякаш той търси. Насладата, която Творецът иска да им даде. Затова, когато се занимават с Тора и заповедите, те още не усещат цялото благо и наслаждение, които се намират 
в тях. И за това тези усилия се наричат работа, защото все още не е ясно, не се вижда важността на Твореца и че си струва да се работи за Него. Имайки предвид Неговото величие и за това се казва, че Шхина се намира в изгнание във всеки от нас. И заради това, ако няма важност, това се нарича Шхина в прахта. Тоест, че тук не се усеща никакъв вкус. А заради греха на дървото на познанието, както са казали мъдреците, дошла змията при Ева и поставила там нечистотата. А моят баща и учител обяснява това така, че змията това е злото начало и поставил в нея нечистотата злама, което означава, че и дала да разбере това какво е зома, т.е. змията донесла непоправеност в малхот, наричана Ева, и казала Това какво е зома, т.е. каква е тази работа, която извършвате заради вишата малхот. Следователно тази работа идва от това, че преди да постигнем отдаващи келим с помощта на които може да се получи благото и наслаждението, които Творецът иска да ни даде. Излиза, че говорейки за работата, намираща се в изпълняването на Тора и заповедите, не се има предвид, че самото изпълняване на Тора и заповедите е работа. А работа е, че по време на изпълняването на Тора и заповедите не можем да бъдем насочени към отдаване. Затова това се смята за работа, защото ние се намираме под властта на злото начало и на змията. Както се каза по-горе, че змията е донесла нечистота и недостатък. И заради това ние се намираме под властта на желанието за получаване заради себе си. И за това не можем да открием благото и наслаждението, които се намират в Тора и заповедите. И в това се състои нашата работа. Как да достигнем келим за отдаване? Защото само благодарение на отдаващите келим си отиват скриването и съкръщаването, които са станали на Тора и заповедите. А в Келим за получаване няма явно разкриване на благото и наслаждаването. Затова ни е дадено да изпълняваме Тора и заповедите като съвет и чудодейно средство с гола. Тоест, трябва да насочваме намерението си към отдаване по време на изпълняване на Тора и заповедите, даже и все още да нямаме сили да поддържаме това намерение. Но тези 613 заповеди, които той изпълнява, трябва да го доведат до лишма. И този съвет на мъдреците са наричали лолишма. Тоест, благодарение на лолишма стигат до лишма, защото светлината в нея връща към източника. Излиза, че ако човек вижда, че не е по силите му да прави всичко заради отдаване, какво трябва да прави? 
за да стигне до свойството отдаване. И мъдреците ни препоръчват да се учим лолишма, т.е. заради получаване. И само с помощта на това указание човек ще стигне до лишма. И няма друг начин. А книгата Зор нарича това 613 съвети. Ейтин. Тоест 613 заповеди. В Тора и заповедите, и които се наричат 613 влагания. И от тук става ясно това, за което питахме. Ако целта на творението е да наслади своите създания, откъде тогава е работата и усилията в Тора и заповедите? И отговорът е, за да не изпитват те срам, За това е направено скриването и съкръщаването. И излиза, че благото и наслаждението не са разкрити в получаващите келим. За това ни предстои да изпълним следната работа. Първо, ние трябва да работим против нашата природа, защото сме се родили с желание за получаване заради собствена изгода. И второ, Благодарение на това, че е направено съкръщаване, трябва да се работи върху главното. Човек трябва да върви над знанието и трябва да вярва, че съществува владетел на света, управляващ всичко в свойството добър и творящ добро. И тези два фактора водят човекато работа и усилие, но за това се изисква голямо преодоляване, така че човек да не бяга от бойното поле насред работата. И това е защото човек, който извършва Някакво действие трябва да вижда своя напредък. А ако не вижда, че напредва, той казва, че тази работа не е за него, защото той не вижда успех. И това предизвиква в него желание да избяга от всички тези усилия, които той полага. Но всъщност, Съществуват два вида помощ свише, защото без помощ свише ние не можем да постигнем нищо. Първото, това е кли, т.е. хисарона. С други думи, необходимостта да се разбере в какво се състои истинския хисарон, за да знае за какво той да моли помощ свиш. И често става така, че човек нищо не му достига и заради това той се разболява. И лекарите му дават лекарство, но то не му помага, защото той е болен не от тази болест, от която го лекуват лекарите. И той отново отива при лекаря, и той му дава лекарство, и той отново не му помага, и той вече е отчаян от всички тези доктори и от болестта, с която той ще остане до края на дните си. 
Но накрая идва някакъв професор и му казва, че това, от което той страда, това не е от това, че в тялото му не достига някакво вещество и затова не могат да го изликуват. А той му казва, че той страда от нещо друго. И ето, той му дава лекарство от това, което професорът смята, че не му достига. И той веднага започва да оздравява. И след това става ясно, че този напълно се излекувал. Излиза, че на първо място човек трябва да разбере какво не му достига, за да може той да изпълнява това и заповедите. А човек може да си мисли за много неща. И за всяко от тях той получава лекарство, което не му помага. И това е, защото човек мисли не за това и за това не може да върви по пътя на истината. Излиза, че когато той се моли на Твореца за помощ, той моли да получи напълване, което той смята за необходимо. Но това, което мисли той, всъщност не е вярно. И затова човек не може да си изликува от властта на злото начало. Затова отначало човек получава свише помощ, за да разбере в какво се състои болестта, от която той страда. Тоест той си мисли, че не му достига нещо количествено. Например, повече време да се учи, повече ум, повече способности и така нататък. И затова той се моли на Твореца да му помогне. А всъщност на него не му достига качество. Тоест, да осъзнае, че главното е в него да има хисарон от това, че у него няма важност да усети това, че се намира под висше управление. С други думи, на него не му достига вяра в това, че Творецът управлява света в свойството добър и творящ добро. Защото ако него имаше такова усещане, човек би бил щастлив и радостен, получавайки от Твореца благото и наслаждението и не би искал да се разделя с Твореца дори за секунда. Защото би знаел какво губи от това, че неговите мисли са насочени към други неща. Докато ако той мисли, че на него това не му достига, а всъщност се нуждава от други неща, които не са важни в работата, първата помощ, която човек получава свише, това е осъзнаване на своето зло. И това е главната пречка, която му пречи да бъде истински работник на Творец. Тази помощ трябва да дойде първоначално и след това е възможно да се прави поправяне и да се знае как това да стане. Тоест, човек трябва да стигне до състоянието, когато знае, че не му достигат само две важни неща. Първо, свойството моха, разум и второ, либа, сърце. 
и едва тога той трябва да се опитва да постигне. Затова първата помощ, която човек получава свише, това е хисарона към това. Но това не му се открива отведнъж, а става постепенно. Той е съгласно неговата работа и старанията му да стигне до истината. В тази степен Той получава помощ свиш. И когато той стига до истинско кли, т.е. до истински хисарон за това, което не му достига, тогава той получава истинско напълване, съответстващо на неговото кли. И от тук следва, че твек получава свише и светлина, и кли, т.е. потребност, наричана Това е, което го боли и това, което не му достига. Тоест, не всичко, което не достига на човек, се нарича хисарон. Диплома за лекар съжалява за това. Съгласно казаното по-горе. Не всичко, което човек няма, се нарича хисарон. А хисарон се нарича това, което човек иска, а няма. Ето това е хисарон. И затова, когато искат да измерят степента на желанието, измерват я по степента на страданието, което се усеща от това, че в него липсва желаното. И отказаното излиза, че първата помощ, която висшия изпраща на нишия, се състои в осъзнаването на това, какво той трябва да постигне. И страданието от това, че той все още не е постигнал това. Това, за това се казва, че висшия дава на нишия кли. А след това, когато нишия вече има истинската необходимост, висшия му изпраща втората помощ, която е светлина и напълване на този хисарон. И от тук ще разберем това, за което питахме по-рано. Ако Творецът знае, че Муше сам не може да се бори и да победи фараона, царя египетски, а само Сам Творецът може да направи това, както е казано, аз, а не пратеник. Защо тогава той казва на Моше да отидем при фараона? Излиза, че когато Творецът заедно с Моше, тогава той може... Ако Творецът е заедно с Моше, тогава той може да помогне. Но нали Творецът казва, аз, а не пратеник? Но в такъв случай... Какво може да помогне това на Моше и защо е казано да отидем при фараона? Това е съгласно казаното по-горе, че човек трябва сам да започне да върви по пътя на Твореца и да стигне до истината, т.е. да се удостои със сливане с Твореца. И тогава, ако той напредва по този път, тогава той получава първата помощ, т.е. усещането за Хисарон, за да знае какво не му достига. И тогава той постига това, 
което не му достига. Това са двете главни свойства. Моха и лива. И заедно с това той получава страдания от усещането на недостиг, когато той чувства потребност от това. Но, ако човек не работи сам върху това, не може да се каже, че усеща страдания от това, което няма той. Защото само, ако има необходимост от нещо, в което човек е вложил труда си, за да постигне това, тогава може да се каже, че той се нуждае от това до толкова, че изпитва страдания от отсъствието му. Затова е казано да отидем при фараона. И това ни сочи две неща. Първо. Човек сам трябва да върви и да полага усилия, както в примера с лекаря, когато човек е вложил много години в изучаването на медицината, а накрая се е провалил и не е получил диплома. Тогава може да се каже, че той страда от това, че не е постигнал желаното. Докато ако той не беше полагал усилия, не може да се каже, че той страда от това, че не е постигнал желаното. Излиза, че от това, че човек сам се труди върху нещо, даже да не може да постигне това, но самия стремеж към това предизвиква усилията, които той всеки път полага. И той винаги мисли, че в край на кращата може би ще постигна това, което искам. Излиза, че това, че човек сам работи, въпреки, че не може да постигне това, но стремежа към това събужда тези усилия, които той полага всеки път. И излиза, че тук има две сили. Първо, силата на човека, която той трябва да приложи, не за да постигне нещо, а за да има у него силно желание да постигне това. И от тук следва, че човек трябва да работи, за да стигне до потребността от помощ на Твореца, наричана съвършено желание. И това означава, че работата на човека не му помага да постигне нещо, а го води до хисарон и потребност той да знае какво не му достига. И за това той получава помощ свиш. За това че всеки път вижда, че в него хисарона става все по-голям и той не е в състояние да излезе от властта на фараона. И тази помощ се нарича, защото аз втвърдих сърцето му и излиза, че отежняването на сърцето е нужно, за да има той истинско желание за истината. Второ, заедно с това, е необходима и помощта на Твореца, за да даде светлина, както е казано, аз, а не пратеникът. Значи, тъй като 
Излиза, че тъй като по природа в човека властва желанието за получаване заради себе си, което се нарича цар стар и глупав, човек трябва да промени природата си само с помощта на Твореца. Тоест, човек е способен да промени природата си само с помощта на Твореца. Тоест, Творецът я е създал и той може да я промени. И затова се казва изход от Египет, който е бил чудо. Затова е казано да отидем. Тоест, те двамата са тръгнали, както се казва да отидем заедно. Както се казва по-горе, Творецът и Моше. И отказаното ще разберем това, за което питахме за написаното, защото аз втвърдих сърцето му, за да направи тези знамения мои сред него. И ние питаме, това прилича на някой, който търси почит за себе си, за сметка на срама, позора на другия. Тоест, Творецът го е направил злодей, за да покаже своите знамения. И отказаното по-горе излиза, че за да направи тези знамения, това означава светлина, защото светлина се нарича също така букви. И излиза, че Творецът е направил от него злодей и това е защото той го е а, създал с хисарон, така че в човек да има цялостно и пълно кли за получаване на светлината. И от тук следва, че знаменията са били не заради Твореца, а заради Творенията. И от тук се разбира какво означава и дошъл нов цар, защото нима не се казва, че той бил стария цар, а отговорът е, че всеки път неговите заповеди се обновяват, т.е. всеки път той става зло начало отново, както следва отказаното, защото втвърдих сърцето му и това е подобно наказаното. Всеки, който е повече от своя другар, неговото злоначало е... Рабаш казва, че така може да стане поправенето да се стигне до състоянието, в което той разбира, че не му достигат две важни неща. Свойството моха и свойството либа. Какви са тези неща в нашата работа? Разум и сърце. Това са два източника на хисарон в разума и в сърцето. Това е свойство, до което трябва да се стигне. Не мога да разбера какво е това разум, какво е това сърце. Тези две главни неща, които не достигат на човека. От човека има само разум и сърце. Това е ясно, нали? Така че да се пробуди хисерона и в разума и в сърцето. Това е така, като едно цяло пълно действие с виш. А ние молим. Ние молим, за да знаем в какво точно е хисаронът в разводът, който се пробужда в нас и в какво е мино 
Това, което се пробужда в сърцето. Това един хисарон ли или той си изгражда непрекъснато от тези усещания? Едно са различни хисарони в разума. Това е рационален хисарон, който изисква знание, а в сърцето това е хисарон към чувство. Той пише, че първо човек трябва да знае какво не му достига. Това е първата помощ, която той получава. Знанието какво не му достига. И той пише, че помощта е да знае къде, в какво се състои болестта, а не какво си мисли човек за това. Как, когато идва помощта, човек разбира тази помощ више. И му става ясно каква е тази помощ. Как да не се объркам в това, което си мисля, че получавам. И че това ми е за зло, като това дете, което иска кърфица, за да си почеше окото. Правилно, тук не ти казва, че вече нещо получаваш, а ти работиш в разума и в сърцето, т.е. в чувства и в разбиране. И те, тези два елемента, те довеждат до решение, когато ти започваш правилно да задаваш въпроси. Ако може да продължа на там, той разбира в разума си, че трябва да работи във вяра над знанието, но той все още не усеща тази работа. Това първата крачка, ли е, когато разбираме, че всичко е само в моя разум, в моето разбиране и това изобщо не е правилната посока, т.е. това той го изпълнява заради себе си и това изобщо не е посоката, в която той трябва да работи. Това ли е възприемането, което му трябва? Да. Хисарона за отдаване, това достатъчно ли? Или творецът трябва да даде? Хисарона за отдаване е основният хисарон. Да кажем, ние учим, че истинската работа е в десетката. И тя е, че трябва да се, набере, да се поеме хисарона от другаря и да искаме да му отдаваме. Въпрос. Всеки хисарон ли, който има в другаря, Той човек го разкрива и моли за него. Или на мен ми се струва, че аз трябва да искам това да бъде като мой хисарон и да моля Твореца за тази истинска работа. Това ли е работата? Не. Какво е това истинска работа за отдаване, за да има истински хисарон за отдаване? Човек, който иска да се приближи към Твореца и моли помощ, подръжка, то Постепенно на различните състояния на помощ, разбира за какво, какво случва. Тоест, трябва да се увеличават усилията за отдаване и така ще стане. Да. Благодаря.
Той пише, човек, който трябва да полага усилия, не за да придобие, а за да има силно желание да придобие. И това е потребността Творец да му помогне. Ние често... На нас често ни се откриват хисарон, потребност и ние автоматично искаме да напълним това така, както го разбираме. Чак до там, че ние стигаме до това състояние, когато наистина усещаме, че Творецът ще помогне, но това отнема време. И въпрос, защо работим по такъв начин? За да получиш необходимост от групата. И ако в групата там той намери защо му идват такива определени желания и хисарони, то вие като цяло ще се приближите един към друг, за да изясните истинския хисарон. В групата има сила, способност да пробуди хисарон и да го почувства заедно. И има способност да стигне до истински хисарон, така че Твореца да им помогне. А сам човек няма такава възможност. А ако групата... Ето сега в нашата десетка ние се концентрираме много силно върху това да дойдем на судрашния урок. На всички другари да дойдат и ние се влагаме в това. Каква разлика има? И въпрос, момента в който ти работиш така в групата, времето между хисарона, който се разкрива в десетката и това, че Творецът ни помага, времето се съкръщава и колкото повече работим, толкова повече се съкръщава. Така ли? Рабаш казва, че това, което наистина не му достига на човек, той смята, че това е количество, а всъщност това е нещо качествено. И след това той казва, че истинския хисарон е това, че не му достига вяра, че Творецът управлява света като добър и творящ добро. И наистина това, което не позволява на човек да стигне до това, е да разкриването на вярата, че управлява света като добър и творящ добро. Това е просто промяна на възприемането на реалността. И това е такава вътрешна промяна. А след това той каза, че за да стигне до това са необходими две неща. Моха и Либа. Какво е това вяра, моха, че Творецът управлява света и какво е това Либа? Какъв е първи етап? Какъв е този първи етап? Именно разкриването на това, че Творецът управлява всичко, се нарича разум, моха, а това, че Той е добър и творящ добро във всяко едно свое действие, това е сърцето. Тоест, а може да се каже, че това, че няма никого освен Него, това е моха, а това, че Той е добър и творящ добро, това е либа. На пътя. Това са различни видове реакции, това вече е възнаграждение. Когато казваме, че работата това е възнаграждение, какво се има предвид? 
Това, че човек иска нищо повече от това да се намира в действие, така че постоянно да разкрива действията на Твореца и да види, че разкриването от тези действия се явява възнаграждение. Каква реакция получава човек по пътя и това се смята за възнаграждение? Това, че изхожда от Твореца и тогава има връзка между човек и Твореца. Благодаря. Той пише преди творението да постигне отдаващи келим, те няма да получат и почувстват насладата, която творецът иска да им даде. Както дадохте пример с свирането на класическа музика и този, който се намира наблизо. Какво разделя другар, при който, който има велики другари и велик рав, първоисточници и другаря, който, покрай който това преминава? Какво трябва да направи другаря, за да усети величието на нещата, които са му дадени и които се намират около него? Ако не му дават с висше правилно да се отнесе към това, което се случва, то не може да се отнесе. Но ако му се дава немного, то да, може да обърне внимание и да се постарае да бъде свързан с това. Да, аз усетих, когато говорите, че в момента, в който не ти дават, на тебе не ти дават. И в този момент, когато на тебе ти дават, началото, ето ви казахте, тук трябва внимание. Къде трябва да е вниманието, за да се увеличи това, което получаваш? Какво е това внимание? Да се увеличи връзката. Това, че ти сега Точно искаш да насочиш своето ухо, своето сърце като радар, който търси. Какво ще е, в каква насока творецът иска да се отнесе към теб? Това величие, как да го видя, как да го чуя, как да видя величието на това, как Твореца се държи с мен. Ти това го приемаш и го чувстваш, че това обращането на Твореца към теб и тогава всеки път се устремен се повече към него. А какво да направя, за да помогна на другаря да приеме това внимание предвид, да види величието? Аз искам моя другар да чуе повече, да усети повече. Какво трябва да направя тогава? Но преди всичко това, че искаш така да бъде, това пъткъв начин вече приближаваш приятелите към Твореца. Молиш се на Твореца, за да може той да обърне внимание на, на твоите приятели. И така се изгражда връзката. Шай каза, 
Преди това, че ние сме в молитва и тя е концентрирана върху това да дойде на сутрешния урок. Как да помогна на моите другари да идват на сутрешния урок? Това внимание да се пробуди в тях. В молитва и подем на важността. Достигане на важността. да се приближим до целта. Добро Човек трябва да се научи какво е това истински хисрон за отдаване. Можем ли да почувстваме в разума и в сърцето какво е това истински хисрон? Когато нашите мисли винаги ни отклоняват от истинския път, от истинския хисарон. Какво можем да направим във връзка с това? Нашият истинския хисарон е това, което на нас не се... Не което ни се струва, това, което се разкрива в работата. Вече на степените на поступалата. Не знам какво да кажа. Хисарона е мети шилано за ледовикут биборе, а вълзе мидгале ломият. Еле Здравейте, Рав, кажете, моля, какъв хисарон подлежи на поправене и може ли той да бъде поправен чрез някакво, някакви действия и какви са начините за поправене на хисарона? Всеки хисарон подлежи на поправене, но е възможно не от нас, а с помощта на нашата молитва. Но, в принципе, все хисароноти... Но, като цяло, всички хисарони, хисаронот, трябва да ги поправим. Африка. Здравейте, Рав, здравейте, световно кли. Написано е, че помощта идва от Твореца. Как да не пропуснем тази помощ? Помощта на десятката. Мреж десятката, защото подръжката се разкрива в десятката, тогава това ти няма да го пропуснеш. Благодаря. Здравейте, Рав, като продължение. Какво ще ни помогне да не се разделяме с Твореца нито за миг? Ако всички мислите за това. Добро утро, скъпи Рав. 
Написано е, човек работи, въпреки че не може да постигне желаното и това събужда в него стремеж. Каква е причината, че няма отговор на Хисарона въпреки усилията? От какво зависи това? Не знам, очевидно, нещо се А как да разберем къде бърк? Навече в правилното съединение с приятелите. Хрватска. Благодаря, Рав. Как можем да проверим, че всяка крачка, която правим, с нея напредваме към правилния хисарон. Как да проверим това? Само в съответствие с връзката с другарите. Нямаме друга възможност. Какво, какво точно представлява това обединение? когато съм на правилния път и работя с правилния хисарон. Когато ти с татрукарите се объединява все повече и повече, разкриваш творец именно в тази връзка все повече и повече. Какво означава че има усилия в Тора, че се полагат усилия в Тора и заповедите. И това е знак, че ти не работиш заради мен. Къде са усилията в работата? Ако има знак, че ти не работиш за мен. Усилията са в това, че искам да се свържа с теб и... Така да организирам, че с всички усилия да се приближа към теб и още и още с останалите приятели и това е правилното усилие. А какво означава това, което се казва в статията? Тук има цитат. Ти не вършиш тази работа за мен, а полагаш усилия. Тук като че има конфликт между едното и другото. Не, не, ако ти си в усилието, тогава ти не си насочен към мен. То, така творецът ни казва, че във връзката с него там не трябва от усилия. Ако вече сте свързани с него, тогава вие получавате от него цялата енергия и сила и въобще всичко. Мохин Хадашим Шемитвасвим Мохин Хадашин Новите Мохин, които се издигат ман Издигането на ман е свобода на избора ли? Издигането на ман, това винаги, винаги е свободен избор. Това е хисарон, който нищите, те не го получават от горе свише. Те трябва да го формират с помощта на действия. 
ako ti govoriš za duhovnota rabota. Това е единствения свободен избор, който той имате да издигнат ман ли? Не, има и още неща, но а, основно тази работа е на нишите в това, че те се стараят да формират ман. Да. От а, жени Хибро 2, когато започнахме да изучаваме тест, Рав каза, че тази част говори за нас. А тук, що ви отговорихте на другар, че нямаме отношение към тези изменения. Не, още не се отнасяме към това, не се отнасяме към нишите. Това е тая част, която говори за разбитите келим, които трябва да се поправят. Ние вече се намираме в това, в този процес на поправене на разбитите килим. Ето, това е въпроса. Това е въпроса. Тоест, разбитите килим, това са килим, които се усещат, които усещат себе си, намиращи се под табора и по-долу даже от парса, в световете БА, И те искат да се издигнат, те имат хисарон, да се издигнат и да поправят себе си. Това, това още не сме ние, но това е по пътя. Тоест това е а, за нас, но е за бъдеще състояние. Да. Да, Орен. Има абзац, който започва и в това е тайната. Праведника няма да получи покойнито в сегашния свят, нито в бъдеще. И бъдещия свят не означава тези, които умират, защото мъртвите са свободни. Можете ли да кажете какво е тогава, какво е това бъдещ свят? Това всеки път е все по-трудно и по-трудно да се обясни. Този свят, това, което сега постигаме, висше свят, това е, а, който ще постигнем в бъдеще, в ускорение. Това е бъдещия свят. И мъртвите са свободни, означава, че човек, който умъртвява своите желания за получаване, той става свободен. И така, това е на всяко стъпало, има такова състояние. А и какво има още там? Има праведници, които се удостояват а с бъдещият свят приживе. Да, това е... Има няколко обяснения. Има праведници, които се удостояват 
със света на бъдеще свят в този свят, защото аз, за да се достигне до, трябва да се достигне до светлината на бъдеще свят. Това е степен. Необходимо е да се помисли. Необходимо да се помисли. Аз не знам. Сега аз не мога да се съсредоточа върху това. Имам нещо друго така в главата си. Да. Добре. По-нататък. Аз мога ли да попитам? Целият този фрагмент той започва с това, че започва седем малахим, които са паднали. Извинъж той започва да обяснява ацилуот, които били частични, частично установени. Ние имаме седем малахим. А има ли връзка между парцуфите в него? Те се намират вътре в парцуфите на Цилут и Беа. И тези сем Мелахим. Те трябва да преведат тези парцуфим към пълно напълване. И това е всичко. А какво означава, че само част от тях били поправени? Що за... Как може да бъде изобщо такова, че само част да бъде поправена? Ще ти отговоря. Разбиването е било на Пхинаталет. Те са мислили, че те могат да приемат стадия, четвърти стадия степен заради отдаване. Но сега те могат да получават в първите три, първи, а не в четвърта. Това за поправене е това тогава? Това, което може да поправят, поправят. Това, което не могат, поправенето винаги е постепенно. И затова става дума. Написано е праведниците, те нямат покой. А защо нямат покой? Те чувстват хисарон и не могат да, да напълнят този хисарон. И, и, и това е всичко. Написано е нямат покой нито в този свят и нито в бъдещия свят. Те винаги усещат себе си хисарон. А какво искат? Те искат да напълнят всичко. Какво е тогава това покой? Те нямат няма покой. Аз разбирам, но какво е това покой? Покой е това е, когато всичко е поправено. Но и тогава има хесарон. Тогава вече няма никакви хесарони. Тогава праведник, в който се намира, праведник се намира в Хесарон постоянно ли? Праведник е човек, който постоянно разкрива Хесарони и иска да ги напълни всички в цялата своя работа. Тогава това винаги ли в работа, в разкриване на Хесарони поправене? Разбира се. Тогава да. това е добро. Да, да, това е неговата работа. Това е неговата работа, да. Даурен? Раф, 
А когато ние четохме статията на Рабаш, цялата статия на Рабаш, ние четяхме това заедно, аз сякаш се намирам в МРАЙ, където след това а, резултатите показват всички мои недостатъци в мен, на всички нива, а след това ни преминаваме в ТЕС. Рабаш разкрива всичко това в себе си. Как аз, как когато разкривам тез, разкривам целият този буклук, който се намира в мен. Когато се пробужда, това ти поправиш. А това, което не се пробужда, ти продължаваш своята обикновена, обичайна работа, рутинна. А как аз поправям? Ти виждаш, че има неща, на които ти можеш да издигнеш мам и да получиш за тях сила, поправиш да сила и по този начин ти ги поправиш. В какво е въпросът всъщност? Откъде аз получавам сила да поправя? Свише това, което ти чувстваш отдолу, че имаш хисарон, че ти се намираш в разкариване на хисарона, това те пробужда да издигнеш, моли, да издигнеш ман, молитва и с помощта на това ти получаваш сили за поправене, поправенето на това, което си разкрил. Разкриването на Хисарона, това е вече голяма работа. Тук той говори за това, че да се издигнат да се издигне ман с добрите постъпки. За какво говори? Що за добри деяния са това? Това са действия по отдаване. Всевъзможни действия. А какво особено има в поправенето на седемте тези малахим? Защото ние учим, че трябва да поправяме душата на Адам Решон. А тук има различни понятия, тук има нещо друго. Това не са различни поправения, това са резултати от недостатъците на поправенето в система. Системата Мелахим, те се отнасят към, към Гуф Адам Ришон. Тогава това не е заради разбиването на света Никодим. Защо? Защото това е било преди създаването на душата. Не е важно. Не е важно. След това те идват още парцофим, с помощта на които ние можем да поправим това, което е се случило даже по, под... Поправенето в световете и в душите ли, или само в душата на Дам Решон? Поправенето... Те са в, в душата на Дам Ришон, но ние поправяме, ние ги поправим с помощта на това, че ние пробуждаме нишамот. Занахно корим трудове на Бала Сулам, 16-та страница, същност на науката Кабала, статия на Бала Сулам, абстрактни названия, под заглавия абстрактни названия, 16-та страница, под заглавия абстрактни названия. 
Мнозина предполагат, че всички названия и понятия, използвани в науката Кабала, се отнасят към групата на абстрактните имена. И това е така, защото Кабала изучава връзката с Твореца и духовните светове, намиращи се извън времето и пространството. И дори най-смелото въображение не е дадено да постигне това. И затова било решено, че всичко, отнасящо се до духовните светове, се явява само абстрактни категории. Или повече от това, някакви още по-възвишени и затворени от абстрактните категории понятия, които са абсолютно откъснати дори от техните мними основи, корени. Но това не е така, наистина, абсолютно обратната. Кабала не използва никакви други имена и названия, освен тези, които са реални и отразяват действителността. И това е железен закон на всички мъдреци на Кабала. Всичко това, което не е постигнато, не трябва да се назовава по име и да се определя с думи. И тук ти си дължен да разбереш, че думата постижение означава висша степен в разбирането. И това е взето от израза и ще достигне ръката твоя. Тоест, докато не е постигнато абсолютно ясно осъзнаване, Такова сякаш държиш това в ръце, кабалистите не наричат това постижение, а го обозначават с други названия, разбиране, знание и така нататък. Има ли връзка между корените и клоните? Разбира се. А каква е връзката? Това, че клоните не са безкорени. Какво означава, че е резултат от корена? Че има висши корени, които дават резултати като клони, като в дървото на живота. Да? Вишите корени какво са? Това е Твореца ли? Не, не, това, което е свързано със свойството на Твореца. А какво различава корена, авиот, свойства, свойство, това какво са? Има, да кажем, 613 свойства. По какво те се различават? Какво различава, да кажем, първия корен, втория корен в тези 613? Различието е в това, че те действат, действат различни сили и в различни състояния. Как това се реализира в клоните? Тоест има един корен, има втори корен. Аз не мога да разбера разликата между тях. Резултатът е какво, че има две клона, два клона. Първи клон и втори клон. Разбира а какво означава 613 клони? Не знам... 
Samo korenite li dostigat do, do klonite ili klonite do korenite? To ima razriv među dokomnije svet i materijalnije v našoto vzprijatje. Kabalistat sozdava ta zavrska među korene klonite. I tugava... Da? Kako označava, če to je sozdava ta zavrska, da če to čustva nekakve svojstva na tvoreca? I čustva našijet svijet, tazi sila kato masa, da kažem, no, drvena masa, kako može da čustva šutne? To je čustva tazi sila, koja tu dejstva vrhu tazi masa, če to, koji tu je napravil tazi masa, je vavel tazi sila. Tva je želanito na čoveka, koji tu iska nešto, tazi, tazi vešt, da se usaštestvi. I tova želanje se namira vatri v tazi masa. Tazi masa se šteskljuva. To je to je čustvo za predmetite sili? Da. A silite svrzene sa čoveka, koji je tu svrzen, sa svrzene s korenali? Da. V čoveka, koji tu je napravil, tva je svrzeno sa korena. To je kabalistat, koji je posvete i vižda razne silili? Objektivno, da. Ima taki v u koji to njama direktna vrska s korenite, razbirajemo je. No, hora, koji to so napravili te za predmeti, te go praviti egoistično. To ne je važno. Na tehim zastrovači so go napravili egoistično, no v vseki slučaj te so napravili tova, izhoždajiki od više to upravljenje koji tu vazdejstva na tjah i te se poiskali tva da napravjat. To sjakaš naše svjaci strujiva v soutvedstvi sa sa više to želanje. No tva, če to se izmenja, na nas ne se struva prosto, če vsičko se izmenja. Tva je rezultat od kako? Duhoven napredak li? Duhoven to napredvanje, koje to pospeljno ima vrska, poveče povečje sa svrzanje među vsički koreni i po tozi način napredva i postigat od jedin svet kam drug svet, kam popravni, kam edinna sistema. Edinna sistema. Rav, am kubalim. Rav. Kabalistiti, madriciti, da bude bogoslovena pametem, posilata nadjaknata vrska među kloniti i kloniti i koriniti. Te se ustanovili različni dejstvi, kot človek treba da izvršva, za da može v rezultat na tezi dejstvi se pak da se sejedini. Da se sejedinite kloniti s koriniti. No da kažem, šabat, tvilin, razen takeva nešta. Ima li v tova nešto, ako izvršamo takeva dejstva v materijalnu, tova može li po nekaj način, da se svrži klon sa skorenali? Da. A zašto ni ne učim tova? Predi všečko ni. Ni, ne znajem. Za da možem da razberem, treba da se izdignem do korenite, a tova so mnogo visoki koreni. I vtoru, Nije, kam tva nismo dostignali. Nišče dostignemo li do tva, nije popačali smo. Dogava nije, če izpolnjavamo tezi dejstve v materijalno tole? 
Ако трябва, да. 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 Ние в нашата работа не се опитваме да се откъснем от клоните, за да постигнем корена. Ние не работим много с клоните, а как можем повече да работим, а се стрем повече да работим над обединението. Десятката иска да постигне, т.е. ние се откъсваме от клоните. Какво е въпросът? На въпросът е, има ли потребност да се работи чрез клоните, за да се постигне корена? Това не е тази работа, с която се занимаваме сега. Защо има потребност да се откъснем от клоните? Когато има корен, ние знаем всичко, всичко. А неговите клони, неговите клони, как да го поправим, за да можем всички клони да бъдат поправени? А когато ние се задълбочаваме в корена, ние се задълбочаваме в... А, не постигаме корена ли? Не, не, ние можем тогава да поправим всички корени. Клоните това са само тригър, за да можем да се издигнем ли? Повече ни трябва да се възползваме от това. Да кажем не. Да гелат. Раф, когато ние работим помежду си, ние работим над обединението. Да. А какви сили трябва да търсим в обединението? В това обединение. Това, което подхожда и съответства на постижението. Ами хошевше... Аз мисля, че в обединението помежду ни ние разкриваме, изясняваме включването, което е между нас и тогава, изхождайки от това, става по-разбираемо, става по-разбираемо природата на, вс... на всичко от основите. За всичко, за всичко. На мен така ми се струва. Това взаимно включване, когато ти гледаш десятката, всичко се изменя много динамично. Има някакъв съвсем различен живот. Това е взаимното влияние. Да, това през цялото време е такова живо и последната степен на разбиране. Какво означава да достигнем до края на нещо? Как аз мога да кажа за нещо, че ето това е края? Аз още не знам какво да отговори на това. Тогава ще попитам така към какво се стремим във връзката между нас, за да може това да ни доведе до постижение. Доколкото ние ще бъдем повече близки един към друг, ние ще можем по-бързо да достигнем нашия виш корен. Докато не достигнеме до най-най-най-вишия корен. Хубаво. Здравейте, Рав. 
Раф, вие отговаряхте на доктор Влад, ако правилно съм разбрал, че духовният корен в медицината няма потребност от поправение сега. Моят въпрос е такъв, за такъв, а какъв духовен корен трябва да постигнем? за поправене. Ние трябва да постигнем корените, където ние се съединяваме заедно. И това е всичко. 